0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, finalmente si torna a parlare di libri. Nella fattispecie vi parlo di un romanzo che ho letto di recente e che mi è piaciuto moltissimo. Si tratta delle prime 15 vite di Harry August. Il secondo cataclisma si verificò nella mia undicesima vita Era il 1996, stavo morendo della mia solita morte Sospeso in una calda nebbia di morfina Quando lei scivolò nella stanza come un cubetto di ghiaccio sulla schiena Inizia così le prime 15 vite di Harry August E in una frase sola ci sono già dentro un sacco di cose C'è la fantascienza, un momento drammatico L'arrivo di una bambina di 7 anni eh, sul letto di morte del protagonista E voce narrante che dice che il mondo sta per finire E' il tempo che genera una storia, o meglio, un tempo che si ripete uguale generando storie diverse, eh, che da solo apre vasi di Pandora permettendo alla struttura narrativa di sfaccettarsi, di disperdersi in più sentieri, come quando eh, la luce incontra un prisma triangolare, e e quello che ne esce è tutt'altro rispetto a quello che ti aspettavi. Allora, innanzitutto due parole sul libro in generale. Si tratta di un romanzo pubblicato nel 2014 da Catherine Webb sotto lo pseudonimo di Claire North. La trama, dopo la prima morte, Harry August si ritrova a nascere esattamente dove e quando tutto era cominciato, cioè l'Inghilterra dei primi del Novecento, e a rivivere la stessa vita senza evidenti modifiche, ospedali psichiatrici e suicidi a parte. Non è il solo, il Chronos Club, un'associazione di persone come lui, lo informa di essere un Kalachakra Eh, questo tipo di persona è disseminato durante tutto l'arco della storia non solo, lui è anche un un mnemonico e per questo motivo ogni volta eh, che rinasce Harry comunque ricorda tutto, la seconda guerra mondiale i nomi dei morti, eh, sua madre e suo padre, l'amore della sua vita, i viaggi in treno, i lavori che ha fatto e di conseguenza tutte le abilità connesse Eh, per quanto si sforzi ad ogni morte segue inevitabilmente la stessa vita, gli unici tentativi possibili sono quelli fatti per imparare eh, dalle vite passate così da non commettere gli stessi errori in quelle future come dicevamo poco fa, quando venne a sapere dell'esistenza del Kronos Club ehm, scopre di non essere solo a vivere quello strano destino, ma è soltanto ben oltre la decima vita che un incontro non molto casuale sul punto eh, dell'ennesima morte gli farà eh, scoprire il vero senso della sua esistenza legato alla sorte ultima addirittura del mondo intero. Aria Augusta sperimenta la vita e-, e non nel senso che si accinge a vivere al meglio la sua facendone esperienza giorno Dopo giorno, ma nel senso che sperimenta ogni volta la rinascita e le modifiche eh, che possono eh, fargliela rivedere diverse o uguale per sempre. E sperimenta anche l'appartenenza ad una specie in evoluzione, quella dei Kalachakra, che fonda il suo patrimonio sulla memoria e, e sull'assenza del limite. Può morire sapendo che rinascerà, può uccidere, può trasformarsi in quello che vuole, approfondire la scienza, le, le religioni, la storia. È condannato alla rinascita e al ricordo, mentre attorno alla sua parabola si spengono e si accendono conflitti, progressi del l'umanità sconfitte e drammi. La vera domanda non è più eh, quella del cosa c'è dopo la morte, ma come incidere sull'esistenza eterna o come non farlo evitando la fine dell'umanità. Non stiamo stiamo parlando dell'immortalità, ma ma della rinascita che si consuma nel dolore amplificato di conoscere l'esatta sequenza dell'inizio ogni volta, di doversi abituare ai primi anni, di acquisire la consapevolezza che l'uomo è in ogni caso destinato alla morte, ma quella di Harry presuppone anche la rinascita, l'inizio infinito e con l'aggravante di averne memoria. In tempi in cui si consumano stragi che sembrano contraddire l'assunto per cui la storia è maestra di vita, si sviluppa una specie per cui il bene più prezioso è la memoria, come patrimonio e scudo, come unica via di salvezza. Si dice ci siano tre fasi dell'esistenza per quelli di noi che vivono in cicli, rifiuto eh, esplorazione e, e accettazione, le sfumature che si nascondono dietro a queste tre parole, all'apparenza semplice, essere infinite. Un romanzo molto ben congegnato, un romanzo intrigante, nuovo nella forma come nella scrittura, precisa, scorrevole, intima, quasi scientificamente umana per la capacità di attrarre nelle sue formule e nei suoi processi così puntuali ed esatti e coinvolgere allo stesso tempo. La web eh, scrive senza smancerie con una forza immaginifica proprio di chi ha dimestichezza con la fantascienza, col fantasy, ma c'è un'altra cosa che colpisce in questo romanzo, oltre alla eh, capacità di reggersi su un personaggio che diventa diverso ogni volta in non una sorta di flashback di se stesso, ed è soprattutto la capacità infinita dell'autrice di creare piccoli gioielli che hanno vita autonoma, una sorta di cornice in trasparenza data dal protagonista che è il filo conduttore in cui si inseriscono eh, nuovi episodi, nuovi incipit, ogni volta... eh convincenti, il personaggio incarna la la cornice nel suo meta raccontarsi attraverso quello che per il lettore è ovvio già dal titolo cioè la sua rinascita, ed è come se vivesse accanto a noi, come se se ci leggesse le sue parabole, un narratore invisibile in 3D, non sono molto d'accordo sulla nota fantascientifica o addirittura noir che molti hanno posto in evidenza, eh, perché il terreno su cui si muove il romanzo è un terreno che va oltre il singolo genere Re August può essere considerato molto vicino e molto lontano dalle vicino per la sua umanità che non lo accomuna agli dei, sebbene ne abbia le doti, ma lo rende vulnerabile, a volte vicino alla pazzia, spesso influenzabile, a volte crudele, a volte amabile, e così sono tutta una serie di sentimenti che non lo rendono certo vicino ad un eh, superomismo spicciolo ecco, l'amore, l'amicizia, l'odio, il dolore, la follia costretto al ricordo, maledetto dalla memoria comincerà un po' alla volta a rinascere non solo fisicamente ma anche moralmente molto lontano invece resta eh, nella sua consapevole visione degli avvenimenti storici solo allontanandosi da contesti e sovrastrutture come le religioni o la visione parziale delle cose si può raggiungere a congegnare il piano finale, il sorprendimento rendente e paziente piano per salvare l'umanità e la sua stessa specie e far prevalere nonostante tutto il bene sul male. Un altro aspetto del romanzo di cui vi vorrei parlare è proprio il tempo, la faccenda del tempo è un argomento che mi tiene incollato a uno schermo o a un libro indipendentemente dalla qualità di quello che sto guardando o leggendo, prendete Flash Forward, la serie tv della ABC uscita tra il 2009 e il 2010, una cagata pazzesca per dirla eh, alla Fantozzi, una stagione eh, unica con diversi salti dello squalo, un attore principale, cioè Joseph Finns, in grado di avere la stessa espressione sia se dice alla sua donna di amarla, ehm, sia se gli ammazzano il gatto, un finale tirato su come meglio si poteva per chiudere 22 episodi che non avrebbero mai visto un nuovo capitolo, eppure Flash Forward mi ha rapito completamente con un semplice fatto alla base di tutta la serie, durante un blackout l'intera popolazione mondiale perde ehm, conoscenza e vede una scena del proprio futuro a circa 6 mesi di distanza, al risveglio c'è chi trova speranza in quello che ha visto e, e chi invece vede il baratro, cioè quindi una corsa contro il tempo per evitare che il futuro accada o viceversa la rincorsa verso qualcosa che eh, si vuole abbracciare, ma non è l'unico caso, anche 12 Monkeys, l'esercito delle 12 scimmie, ha avuto su di me un effetto simile, in un futuro nemmeno troppo anteriore eh, l'umanità si è estinta a causa di un virus fatto a salvo per alcuni sopravvissuti che ora tornano indietro nel tempo per provare a evitare la catastrofe, Info- insomma mi piacciono le storie dove qualcuno prova a fare di meglio, a sistemare i disastri, oppure aspetta qualcosa che sa per certo deve arrivare perché l'ha visto in qualche modo in una vita parallela a dire vero non è tanto il viaggio nel tempo in sé interessarmi, nel romanzo non ci sono viaggi temporali, tra l'altro, quanto eh, quello che fa l'uomo con questo potere in mano, con il tempo dalla sua parte. Il punto è, cosa fareste se poteste ricominciare da capo una vita intera ogni volta? Cosa cambiereste? Sembra una domanda stupida, ma non lo è, e, e credo lo sappia bene anche l'autrice che con una bellissima storia, un personaggio magnifico, ci mette sotto al naso un paio di cose, non solo come l'uomo sprechi tantissimo tempo, ma come tenda a mangiare. Eh, di onnipotenza, a forzare il patto con la natura o con l'esistenza stessa, pensando di poter predominare e controllare ogni cosa, soprattutto come tenda a imparare poco dalle esperienze che vive. Le vite di Harry August iniziano sempre l'1 gennaio del 1919 e finiscono sempre in date diverse, la più lunga ehm, ha visto le torri gemelle cadere eh, e ce n'è di storia nel mezzo, voglio dire, dal 1919 al 2001. C'è una guerra mondiale e diverse altre dislocate nel mondo c'è cioè il progresso ci sono un sacco di cambiamenti ed errori la fortuna di Harry e di quelli che come lui vivono più vite ricordandosele è di poter rivivere ogni cosa più volte e provare a vedere con occhi nuovi più saggi, più adulti e più consapevoli questo non è un libro fantasy o fantascientifico alla fine è un libro di un realismo incredibile nonostante tutto perché tutto quello che il protagonista decide di fare con ogni sua nuova occasione è molto simile a quello che ognuno di noi fa con l'unica vita che che ha in mano, decide come meglio impiegare il tempo, decide le priorità, si toglie degli sfizi eh, si deprime, pensa di essere pazzo, fa cose totalmente senza senso perde un sacco di tempo sapendo di perdere un sacco di tempo, cerca nuove soluzioni, è, att- è attratto da persone molto diverse da sé ama davvero qualcuno, cerca di farsi credere dagli altri, cerca il lato buono degli altri, prova a imparare dalle esperienze passate cerca i propri simili per sentirsi più al sicuro, a Riogost siamo noi, uno, nessuno e centomila per citare Pirandello, ovviamente ve lo consiglio molto, molto, molto caldamente. Con questo si conclude anche la puntata di questa settimana di Topos in Fabula. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.